0: Saudações Alvinegras pessoal, esse é mais um vídeo dos Meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo para vocês o nosso tradicional giro de notícias. A maneira mais rápida, fácil e eficiente para você ficar por dentro do que acontece com o Santos Futebol Clube, fora das quatro linhas do futebol profissional masculino, aqui a gente fala de futebol feminino, fala de base, fala de base de futebol feminino. Então vem com a gente saber o que está rolando com o Santos Futebol Clube, mas antes, como sempre, peço, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dessa força, estamos aí batendo os 500 inscritos, então ajuda a gente e para todos os nossos 482 inscritos. Muito obrigado pela força, muito obrigado pela ajuda. E sigam comentando, compartilhem, se inscreve no canal e Uh, deixe seu like, curta os vídeos e fale com a gente, converse com a gente interage. eu às vezes demoro um pouco para responder mas eu tento sempre responder o pessoal aí e vamos falar de Santos então né uh, começar, claro com as sereias uh, sereias que estão aí conseguiram uma recuperação no campeonato brasileiro, venceram o Crespon por 6x0 na última segunda-feira, dia 18 de abril foi um jogo, eu não consegui ver todo o jogo mas não estava um jogo tão simples assim, o Crespon estava criando algumas oportunidades, mas aos 24 do primeiro tempo, um lance que inclusive começou numa, numa jogada em que o Crespon reclamou falta, mas enfim, achei que foi uma disputa normal de lance, de, de futebol, só se recuperou a bola e a Ana Bia bateu de fora da área, muito longe, lá do meio da rua, de cobertura golaço esse foi o primeiro, é, depois Cristiane aos 28, Taizinho aos 41, tudo no primeiro tempo, 3x0, 3 vira, 6 ganha, Cristiane aos 8 do segundo, Ana Carla aos 12, Júlia aos 23, fecha a conta, Santos 6x0, Santos que foi a campo com Vivi, depois substituída, a Vivi que foi substituída pela Ana Bia, a Ana Bia é a que deu uma entrevista aí que acabou viralizando, né, que ela fala que gosta de doces e de ver gente morta, porque ela queria trabalhar com perícia, enfim. <risos> é, entrou aí do, durante o jogo, não sei exatamente por que, que a Vivi foi substituída, não sei se para dar ritmo, como eu disse, não consegui acompanhar o jogo. Estou é, aqui acompanhando no, no, na ficha do Diário do Peixe. Ah, então, Vivi depois a Nabia, Gi Oliveira, Tayla, Kakai e Bia Menezes, depois a Argentina Stable Brena depois, Júlia. Ana Carla, depois Eriquinha e Fernanda, Ana Carla, depois Eriquinha e Fernanda, Taizinha, Jane, depois Nicole Marussi. e Cristiane, assim, fecha o time da treinadora Tatielle Silveira. Sereias que com este resultado vão a nove pontos, estão em sexto lugar, atrás do São Paulo que vem em quinto, na frente do Flamengo, que é o sétimo, e enfrentam agora o Grêmio, não agora, agora, mas na segunda-feira, Grêmio, que está em nono, então é o primeiro fora da zona de classificação, com sete pontos. É, vai ser na Vila Belmiro o jogo, que seria amanhã, dia 23, mas foi alterado aqui para ter a transmissão do Sport TV. Então, o jogo vai ser na segunda-feira, às 8 da noite. Então, segunda-feira, dia 25, às 8 da noite, na Vila Belmiro. Santos e Grêmio, transmissão do Sport TV. Cereias aí voltando a campo, buscando novamente uma, uma boa atuação e um bom resultado. Uh, eu vi a análise da, da, da Nite Frank, que falou que não foi tão bom o jogo assim. O pouco que eu vi, as Cereias não estavam tão melhores, o Crespo não estava tendo chances, mas foram muito eficientes. Quando chegaram próximos do gol, conseguiram é, assinalar. Ainda falando de Ceres, mas do Sub-17, uh, Golearam o Grêmio, então que seja uma boa... Um bom presságio, né? No no mata-mata já, na semifinal. Se vocês lembram, no último giro, eu comentei que as Sereninhas tinham vencido os dois primeiros jogos. Tinha vencido o Corinthians e o... Deixa eu só confirmar qual foi o outro time. E o... Era o... Ah, não vou lembrar agora qual foi o time. Mas o Santos já tinha vencido... O Corinthians tinha vencido esse outro time e empataram com Minas Brasília, precisavam só de um empate para se classificar. Conseguiram esse empate e aí pegaram o Grêmio no jogo de ida no Rio Grande do Sul, porque vocês ficou em primeiro do grupo. É, vencemos por 4x1. É, gols de Ana Julia Cury duas vezes, Eloísa e Luana Falconeri. O time que foi a campo foi Raíssa Martins, Raíssa Ferreira, Giovanna Mazotti, Eloísa e Bárbara Cudzuol. Fran Moreira depois Gabi Leveque Luana Falconeri e Marzia Coutinho Ana Júlia Cury depois Ana Barbosa Júlia Del Prado depois Vitória Rosa e Isa Viana. Esse é o time da técnica Sandra Santos. É, amanhã elas voltam aqui para o CTR Pelé para jogar o jogo de volta. E bom, já tem uma boa vantagem aí para ir para a final do Sub-17. Falando ainda de base, mas do masculino agora. É, começaram a, o Paulista Sub-15 e o Paulista Sub-17, aqueles dois campeonatos da base que tem jogos no mesmo dia contra os mesmos adversários. Então, e o Santos venceu o Mauá nos dois casos e nas duas vezes com goleada. Primeiro o Sub-15 venceu o Mauá Sub-15 por 5x1, é, foi no CT Pelé. Os gols foram de Luca Meirelles 3, aí, Vinícius Lica e Arthur. E o time foi a campo com João Pedro, Gabriel Máximo, depois Guilherme Cruz, Alencar, Anania, depois Lucas Gazzotto e Rafael Gonzaga, depois Júlio, Vinícius Lira, Yuri e Isaac, Guilherme Moreira, depois Pietro e depois Arthur Magalhães, Vinícius Fabri, depois Kelvin e Luca Meirelles. Já pelo sub-17, o Santos meteu 10 a 0 no Mauá, os gols foram de Rodrigo César três vezes, David duas vezes, Bernardo duas vezes, Matheus Lima, Lenin e Felipe Campos. Os, esse Santos, Santos Sub-17, foi com Rodrigo Falcão, Netinho, Lenin, Samuel e João Victor Souza, depois Pedro Ian, Gustavo Henrique, depois Lucas Ian, Gabriel Bontempo, depois Eduardo Felipe e Matheus Lima, depois Felipe Campos. Pedro Amarante, depois Bernardo, Felipe Laurindo, depois Rodrigo César, e David, depois Cauan. Na próxima rodada, que é amanhã, dia 23, o, as duas equipes enfrentam as respectivas equipes do, da Portuguesa Santista. Deve ser na, no Uricomurso o jogo. Então, um bom começo aí dos paulistas Sub-15 e Sub-17 dos meninos da vila. Hum, seguindo aqui, então, falando um pouco de bastidores. O... parece que foi definido que na próxima reunião de quarta-feira na próxima quarta-feira na reunião do Conselho Deliberativo vai ter a apresentação efetiva do, do projeto da Nova Arena dos Santos com a W Torre pego aqui o blog do Ademir Quintino vai ter a, a... a apreciação pelos conselheiros no dia 27 segundo o jornalista uh, a... o o orçamento ultrapassa os 300 milhões e o prazo para a construção seria de 24 meses. No Diário do Peixe está a informação de que esse, é, nessa reunião não vai ter votação ainda, vai ser só uma como se fosse uma, uma demonstração, uma apresentação do projeto com valores, com possivelmente deve ter aqueles vídeos e tal, e aí depois deve ter uma nova reunião só para votar esse projeto, e aí o, o comitê de gestão, né, o presidente quer faz muita questão que passe por uma assembleia de sócios então é o acho que vai ser esse o processo, mas está andando, é um sinal de que está andando, se já chegou na fase de apresentar o projeto, quer dizer que tem algo sólido já, e bom, para ter um projeto para ser apresentado com orçamento quer dizer que aprovado isso, vai ter firma de contrato e tendo firma de contrato Já existe quem cobrar, já vai ter um prazo e vai ter como cobrar esse prazo, que esse prazo seja cumprido. Então vamos aguardar aí para que tenha uma boa repercussão do Conselho Deliberativo na próxima semana, dia 27, então, essa reunião. Acho que passando pelo Conselho Deliberativo, tendo a aprovação do Conselho Deliberativo, vai ser aprovado na votação dos sócios, não vejo por que não. Parece que uma grande maioria dos sócios está a favor dessa questão. Ainda sobre bastidores, o, o, diz aqui no Diário do Peixe que o Santos deve mandar um ofício contra a arbitragem após pênalti não marcado. É, a gente comentou aqui no nosso pós-jogo que foi um pênalti absurdo, que foi que não foi marcado para o Santos no jogo contra o Curitiba, mas não só isso, o Santos teve um pênalti que não foi marcado contra o Fluminense, o pênalti que foi dado para o Curitiba também é absurdo. É, Isso só na CBF, na Comebol, a gente tem jogos seguidos. Acho que se pegar certinho mesmo, juntando Paulista, Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil, acho que nos últimos sete jogos do Santos teve algum pênalti que não foi marcado ou algum pênalti marcado contra o Santos, enfim. O Santos foi prejudicado de alguma forma. E segundo o Diário do Peixe, o Santos está preparando um ofício com uma reclamação sobre esse lance e já e segundo o Diário do Peixe, já teria enviado uma reclamação sobre o pênalti não marcado contra o Fluminense. Bastante complicado falar sobre isso, porque eu acho que... que, Na situação que é a CBF, que é um órgão que é muito pouco transparente, e que basicamente não, não tem como você saber se o que ela faz é íntegro e é honesto ou não, porque não tem transparência... Uh, eu fico sempre me lembrando daquela situação do Santos contra o Atlético Mineiro em que tiveram lances assim que seriam cabíveis de reclamar da mesma forma como aquele dos do, do Santos nos últimos lances nos últimos jogos tiveram e com a diferença que no intervalo foi um diretor do Atlético Mineiro lá chutar a porta do var e coincidência ou não no segundo tempo o var começou a dar tudo, em favor do Atlético Mineiro, inclusive lances que eu acho bastante discutíveis. É, se esse cara não foi punido e se o clube não foi punido, a mensagem que fica é: é use de violência, baixo nível para você conseguir o que você quer, de resto não vai ter jeito. E aí é, é, assim, é simplesmente muito triste, né? O Santos, a situação em que nos colocamos, é o Santos, para conseguir fazer valer seus direitos, para conseguir ser ouvido, deveria baixar o nível e começar a ameaçar juízes, né? Uh, gente, enfim, é, é a situação que me, me cabe a análise, né? Porque se o Atlético Mineiro fez isso e c- acabou sendo campeão e não aconteceu nada, por que não, né? Envia lá o, algum, alguém do comitê de gestão pra ficar chutando a porta do VAR, então, porque não, não tem cabimento. Mas eu acho que é uma situação que a própria CBF, por não ser transparente, acaba colocando. Enfim, não espero. Nada, que, nada de resultado nisso. Eu gostaria de verdade que você não tivesse mais sendo prejudicado. E eu não estou falando aqui que é uma intenção. É porque depois de acontecer sete jogos seguidos, você fica meio suspeitando da situação. Né? Eu espero que não, até porque se, é aquela coisa, se você souber o que está acontecendo no futebol, dá muito desânimo. Né? Eu enfim, prefiro manter a esperança de que dentro das quatro linhas o resultado acaba prevalecendo mas sem interferência da arbitragem mas a verdade é que o Santos foi prejudicado em jogos seguidos e eu não vejo assim não, não tem esperança de que vá acontecer alguma coisa porque tá mandando esse ofício é, até porque como eu acabei de falar, a mensagem que a CBF passa é de que tanto faz que isso aconteça eles não estão ligando para isso e se você usar de violência a chance de de ter algum tipo de resultado é bem maior. Enfim, fica aqui a nota de que o Santos deve mandar um ofício contra a arbitragem. E para terminar, vou só fazer um comentário, porque passou reto. É, deixei pro Giro de Notícias mesmo, mas acabou se tornando uma notícia meio velha. É, saiu a coleção do Santos em homenagem ao Charlie Brown. E foi basicamente um sucesso. Já teve muita gente falando que viu é, tweetadas de torcedores que não são santistas, de enfim Influências e tal Falando de que, que o Santos acertou muito Que dá até vontade de comprar É, tem muito, é muito interessante Porque tem um, um estilo Que parece de jogador de futebol Então o, A fala do Charlie Brown Jr né? O logo do Charlie Brown bem grande O escudo do Santos modificado Com o simbolozinho do Charlie Brown De um skatista ao invés da bola E também tem uma parada Mais voltada para o skate Então regata, camisa mais largona muito bonita, ficou muito legal e segundo consta, já esgotou em poucas horas, então teve o lançamento já saiu na sede, já viralizou já esgotou e aí a gente fica naquele aguardo da Umbro ver se ela vai ser mais ágil do que ela tem sido e vai conseguir repor esse estoque de maneira satisfatória né? vamos ver como que a Umbro vai atender essa demanda de qualquer forma fica o elogio pela pela iniciativa, eu achei muito boa sacada, vai dar dinheiro, se fizer bem feito, o Brown é uma banda de muito destaque, é, não é exatamente a minha banda preferida, que é uma pena imagino que muitos fãs do Sherry Brown que eu conheço, assim, que são fanáticos mesmo, é, não torcem pro Santos deve né, ficar bem, bem putos, né, de não, não ter uma coleção do time deles com a, com a banda, eu particularmente não sou tão fã, mas acho que é muito legal acho que a que a que a banda é muito boa, ela tem muito sucesso, ela tem muita divulgação e eu acho uma boa, uma excelente sacada da Umbro e do Santos. É, demorou um pouco para fazer umas iniciativas dessas, mas foi muito legal. É aquela coisa, o timing se dependendo do time dentro de campo nunca vai ser bom, né? Então pelo menos eles aproveitaram aí os 110 anos do Santos junto com os 30 anos da banda para fazer essa, esse lançamento, uma boa sacada e eu acho que eu espero que dê dinheiro para o Santos que é isso que importa, talvez influencie mais gente a torcer pro time. Certo, pessoal, esse foi o nosso giro de notícias, a maneira mais rápida, fácil e eficiente para você ficar por dentro do que acontece do Santos Futebol Clube, nos bastidores, nas sereias, na base, e se inscreve no canal se você não for inscrito, dá essa ajuda pra gente, é de graça, não custa nada, e no mais, curta, compartilhe, e deixe seu comentário aí, diga o que você achou da iniciativa do 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 Charlie Brown, da, da homenagem, se você acha que essa arena sai dessa vez ou não sai, o que você acha das sereias, dos resultados da base, comente aí, diga o que você acha das nossas notícias e... pra cima deles, domingo tem Santos em campo de novo, então amanhã tem pré-jogo, Santos e América, um jogo sempre difícil, Santos tem sofrido muito contra o Coelhão, mas domingo, 4 da tarde, acho que não vai passar na TV aberta, o que é uma pena, porque é exatamente o horário da TV aberta, mas enfim, estaremos acompanhando de algum jeito, talvez eu esteja de viagem, acho que eu não vou conseguir, mas... Falaremos aqui sobre o jogo Amanhã no nosso pré-jogo Santos e América Então, pra cima deles Abraço